0: 정용실의 뉴스 프런치.
1: 안녕하십니까, 정용실입니다. 요즘에 자의반, 타의반, 비대면이 대세입니다. 중요한 일도 비대면으로 처리하고, 기쁜 일, 슬픈 일도 온라인으로 나누게 됩니다. 최근 경기도 남양주시에서는 간부들이 각자 차에 앉아서 이 라디오 주파수를 이용해 회의를 열었다고 하지요. 어, 저희도 중요한 일을 비대면으로 하나 처리를 했네요 정영실의 뉴스 브런치가 한국 방송 대상에서 시사보도 라디오 작품상을 수상을 했습니다 강화된 사회적 거리두기로 인해서 시상식이 비대면으로 개최되면서 많은 분들하고 실시간으로 기쁨을 나누지는 못했는데요 무엇보다 청취자 여러분들께 먼저 감사를 드립니다 앞으로도 보편으로 나아가야 할 가치를 우선으로 놓고 우리 사회에 꼭 필요한 이야기들을 찾아서 전해드리겠다는 약속을 여기서 드리겠습니다. 자 그리고 또 무엇보다 청취자 여러분들이 궁금해하실 태풍 하이선 속보 그리고 경로 추이 등 자세히 살펴보는 건 월요 인터뷰 시간에 저희가 또 어, 김승배 한국기상산업협회 본부장을 연결해서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 자 그럼 9월 7일 월요일 정용실의 뉴스 브런치 힘차게 시작합니다. 네 속보 들어온 것부터 먼저 좀 정리를 해드릴게요 2020년 지금 9월 7일 10시로 지금 발효된 속보입니다 어, 경주시 지점에 형상강 본류인 경주시 강동대교 지점에 홍수주의보를 지금 발령했습니다 인근 지역 주민들 안전에 좀 유의해 주셨으면 좋겠고요 하천변에서 지금 야영 중인 행락객 또 낚시객 또 하천구역 내 하천 부속물 및 공사현장 관계자 등 분, 분들께서는 분 안전지대로 좀 대피를 해 주시길 바라고요 하천에 지금 또 주차된 자동차 안전한 곳으로 빨리 이동해 주셨으면 좋겠습니다 자 속보 전해드렸습니다 자 그러면은 오늘 첫 코너 뉴스 픽 시작하기 전에 그래도 어, 저희가 상을 받았는데 뭐한 마디씩은 하고 가야 되죠. (웃음) 오늘 두 분은 어떤 소감이신지.
2: 지금 뭐 태풍 와중에 상 받았다고 참 자축하기가 그렇습니다만, 음, 지난 1년간 이 귀한 방송에 제가 함께할 수 있어서 참 영광이었다고 생각하고 그 동안 뭐 따뜻한 시선으로 늘 봐주신 애청자 분들께 너무 감사하고요. 어, 사실 제가 뭐 화려하게 말을 잘하는 것도 아니고 목소리도 낭낭하지 않은데 그럼에도 불구하고. 인정성 하나만은 자신 있다 음. 이렇게 생각을 하는데 오늘도 초심을 잃지 않고 한번 열심히 음. 가보겠습니다. 감사합니다. 네.
1: 더 공감 여성정청소성문희 박사님이셨고요. 전혜연 사평론가께서도
3: 아, 이 방송 때문에 어, 태어나서 이렇게 열심히 라디오로 들어본 적이 없다라는 분들이 가끔 계세요. 음. 그게 너무 감사하죠. 사실 저는 강원도 시골에서 여기까지 음. 와서 경로당에 있는 분들이 이 내용을 들으신다고 할때참 마음이 뿌듯했고요. 아. 그리고 사실 이 프로그램 출발을 우리 안정균 PD님하고 같이 했었고. 그렇죠. 또 이은미 PD님하고 지금 박태식 PD님까지 에이. 세 분을 모셨는데. 어쨌든 이 프로그램에 대해서 칭찬해 주시는 분들도 있었지만 너무 여성중심인가라고 오해를 하셨던 분들이 있습니다. 사실 양성 음. 평등은 여성만을 위한 것은 아닙니다. 그래서 음. 그런 내용을 더 많이 담도록 노력을 하겠고요. 꼭한 말씀 드리자면 제가 한국 여성 수련 원장으로 일할 때 사실은. 어, 많은 피해자분들을 만나다 보니 그분들에 대한 생각을 떠올리면서 방송 중에 한번운 적이 있습니다. 어떻게 보면 음. 방송 사고인데 그런 부분에 대해서도 많은 분들이 너그러이 음. 이해해 주셨던 거 너무 감사합니다. 사실 공감이라는 것은 상대의 피해 아픔을 같이 하는 것이거든요. 네. 그래서 뉴스 브런치가 힘이 있는 사람, 관력자의 사편에 서기보다는 우리 사회 좀 약한 분들 또 사회적 약자, 경제적 약자의 편에서 좋은 프로그램이 되도록 저도 더 열심히 노력하겠습니다. 네,
1: 늘물어오시잖아요 여성 시각의 시사는 뭐냐라는 걸 많이 물어오셔서 저희가 좀 미래지향적이고 또 통합적인 그런 시사 프로그램을 만들어갈 수 있도록 노력하겠습니다. 자, 그러면 오늘 뉴스도 저희가 또한번 그런 시각에서 하나씩 좀 살펴봐야죠. 첫 번째 뉴스는 지금 4차 추경 그리고 2차 재난지원금 과연 어떻게 분배가 될 것인가에 관심들이 많으신데 지금 편성 방안이 지금 가닥이 좀 잡혀가고 있는 것 같아요. 추경의 규모 지원 대상 조금 정리를 해보죠. 전혜원 평론가께서 좀 전해주세요.
3: 예, 되돌아보면 1차 재난지원금은 전 국민을 대상으로 했었고요. 예. 4인 가족 기준으로 100만 원 정도가 지급이 됐었습니다. 그런데 그렇죠. 지금 2차 긴급재난지원금 같은 경우에는 사실 정치권에서도 격론이 있었죠. 선별지원을 하느냐 네. 보편지급을 하느냐 논란이 있었는데요. 더불어민주당과 정부 청와대가 음. 어제 고위 당정협의회를 열어서 큰가닥이아이 나왔습니다. 물론 이제 구체적인 내용은 정부의 회의라던가 국회를 거쳐야겠습니다만 예. 일단 장정협의회에서 결정된 내용을 보면 한마디로 피해계층을 선택적으로 지원하는 맞춤형 긴급재난지원 이렇게 정리를 할수 있겠는데요. 선별적으로. 그렇습니다. 규모는 7조 원 정도가 될 예상. 1차에
1: 비하면 어떻습니까? 1차에 비하면
3: 절반 정도가 넘는 걸로 볼수 있는데요. 1차 재난지원금의 경우에는 지방비를 포함해서 14조 3천억 원 정도가 됐었습니다. 이번에는 절반을 조금 넘어서고 지원 대상을 줄이는 대신 비용은 조금 커진다. 이렇게 요약을 할수 있겠습니다. 일단 정부에서 가장 신경 쓰는 부분은 고용 취약계층. 노동과 자영업자라고 요약을 할수 있겠는데요 보통 우리가 고용 취약 계층이라고 하면 우리나라가 고용보험이 잘 되고 있다고 하지만 사각지대가 많잖아요 그렇죠. 보통 이런 부분에 있는 노동자들을 우리가 특수 고용직이라고 특보라고 네. 줄어서 많이 하는데요 음. 고용 취약 계층에 포함되는 사람들은 뭐 학습지 교사라든가 네. 학원 강사 음. 스포츠 강사 방문 판매원, 간병인 이런 음. 분이 지금 대면 접촉이 많이 자제되다 보니까 생계가 굉장히 어려운 거죠. 그래서 이런 사람들이 포함될 가능성이 크고요. 어 그리고 아마 비용은 음. 1차보다는 좀 늘어날 것으로 보이는데 아. 뭐 구체적인 내용은 앞으로 다시 결정될 것으로 보입니다. 두 번째로 우리가 왜 어려운 사람들 먼저 주세요라고 하잖아요. 이 어렵다의 개념은 굉장히 추상적인 거고 기초수급자와 차상위계층이 아마 지원금 지급 대상에 포함될 것으로 보입니다. 세 번째로 아, 지금 정말 장사 안 된다라고 하소하는 분들이 있습니다. 자영업자하고 소상공인. 네. 네. 특히나 우리가 여러 번우려 했던 부분이 정부에서 지금 사회적 거리둥기를 음. 단계를 격상하면서 12개 고위 위험 시설이 지금 지정되어 있습니다. 그리고뭐 그렇죠. 그러니까 자의가 아니라 사실상 방역 문제 때문에 장사를 전혀 할수 없는 자영업자분이 있는데요. 어, 모두 포함되기는 쉽지 않을 것으로 보이고 현재로서는 뭐노래연습장이라던가 뷔페, pc방 대형 학원들이 거론되고 있는데 이 부분도 아마 이제 구체적으로 정부에서 안이 논의될 것으로 보입니다. 그리고 네. 비용의 경우에는 매출이 얼마나 줄었냐에 따라서 지원금 지급이 좀 달라질 것으로 예상이 되는데요. 아. 아마 신용카드 매출 감소 폭이라던가 이런 것을 검토할 것으로 보입니다. 네. 정부에서 이와 더불어서 아마 긴급 민생 대책 내용도 발표할 것으로 보이는데요. 음. 이런 방식이 있겠죠. 정부에서 직접 돈을 주는 방식도 있지만 금융이라던가 세제 지원을 강화하는 방식이 아마 음. 앞으로도 논의될 것으로 보입니다. 어쨌든 지금 이 출자원 규모의 2차 재난지원금을 지급하려면 4차 추경안을 편성을 해고야 되고요. 이 네. 안이 또 국회에서 통과가 돼야 됩니다. 그래서 그렇죠. 민주당의 경우에는 음. 추석 전에. 추경안이 국회를 통과하고 음. 집행될 수 있도록 하겠다고 라 하는데 사실 우리가 일차 재난지원금 그렇죠 일차 재난지원금 때도 이게 행정적인 부분이 늦어진다라는 좀 비판이 음. 있었습니다 그래서 지금 시간이 얼마 남지 않았고요 정부에서 또 민생안정대책도 함께 추진한다고 하는데 이 부분은 아마 청와대나 정부부처에서도 신속히 회의를 열어서 아니 확정될 것으로 보입니다
1: 네, 지금 말씀해 주시는 선별지원 음. 선택적 지원 맞춤형 지원 이거는 이제 기준을 어떻게 잡느냐 하는 문제가 상당히 중요하고 또이 비용을 그럼 또 어떻게 마련할 것이냐 하는 부분도 중요하기 때문에 두 분의 의견을 여기서 좀 들어보죠.
2: 그 사실 뭐 제가 정책 담당자도 아닌데 이 주제를 다룰 때마다 참 고민을 많이 하게 돼요. 정말 보편 지급이 맞느냐 선배 지급이 맞느냐. 고민을 많이 하게 되는 것이 지난번 방송할 때는 저는 아마 선별지급이 좋겠다. 음. 왜냐하면 국가 재정은 한정돼 있기 때문에 가장 힘든 부분에게 먼저 지원이 되어야 된다. 이런 말씀을 드렸는데 지금의 재정 상황에서 모든 것을 국채로 지금 만들어야 되고 음. 또 지금 이 문제는 지금의 이 재난지원금이 이번 4차로 끝나는 게 2차 재난지원금으로 끝나는 게 아니라 내년까지 만약에 이 코로나가 지속이 된다면 또, 재난지원금이 주어져야 될 수도 있는데, 그렇죠. 그렇다면, 나라의 국간이 화수분도 아니기 때문에 선택과 집중을 할 수밖에 없다. 근본적으로는 이 생각을 합니다만, 음. 지금 이제 선정 대상을 했을 때 아까 어렵다는 얘기를 했는데, 그 어렵다는 기준이 추상적이다. 그래서 그 기준에서 만약에 1% 부족한 사람은 그럼 어렵지 않은 음. 거냐. 그래서 어떤 선정 대상과 기준을 만들 때 분명히 형평성 논란이 나올 수 있고 네. 또 제가 시간 강사 얘기를 드린 적이 있습니다만 지금 여기에 들어가 있는 뭐 특고 노동자나 다 어렵습니다만 여기에서 만약에 지원받지 못하는 많은 사람들 그렇다면 이들은 어떻게 우리가 감당을 할 것인가에 대한 문제의식이 음. 있어야 될것 같고 지금 이제 뭐 매출의 기준 이런. 식으로 얘기를 하고 있는데 이것도 정확한 기준이 되지 않을 수가 있다고 봅니다. 왜냐하면 지금 이제 자영업자 우리나라가 많은데. 예. 자영업자 중에서도 업종을 갖다가 분류할 수 없는 그 기타 자영업자라고 하는 아, 분들이 264만 명이라는 겁니다. 그럼 이분들은 사실 매출이나 업종 같은 어떤 단편적인 기준으로 선정하면 은 분명히 사각지대가 생길 수밖에 없는 것이거든요. 음. 그래서 이런 부분은 어떻게 정말 핀셋 맞춤형 한다고 하는데 이 핀셋을 어떻게 촘촘하게 설계를 할 것인가. 음. 그래서 국민에게 잘 설명을 해야 된다. 행정 절차를 정말 세밀하게 살펴봐서. 형평성 논란이 나지 않도록 해야 된다. 네. 그리고 국채로만 발행한다고 하는데 장기적으로는 어 재정이나 이런 부분을 어떻게 좀잘 조정을 해가지고 정말 짧수 있는 데까지 한번 짜보자. 이런
3: 말씀도 한번 드리고 싶습니다.
1: 음. 어떻게 보십니까? 지금 것에서. 사실
3: 1차 재난지원금을 지급 앞두고서도 이게 여당 내 정치인들 사이에서도 선별지급과 보편지급이 좀 격론이 일었었죠. 음. 근데 그때는 어쨌거나 우여곡절 끝에, 왜냐면 뭐 선별 작업이라든가 시간이 너무 걸리면 또안 된다. 좀 빨리 지급해달라는 여론도 있고 해서 보편 지급으로 결정이 났었던 거고요. 이번 같은 경우에는. 국채를 조달해야 되는 상황이고 네. 또 2차 4차 추경이라는 것이 그렇게 흔한 일은 아닙니다. 사실 59년 만에 지금 하는 거거든요. 음. 그렇다 보니 아마 정부에서도 고민 끝에 여당에서도 이런 결론을 낸 것으로 보입니다. 이제 박사님께서도 근데 말씀을 하셨는데 코로나19 상황은 사실 이런 상황은 우리 국민들이 거의 처음 겪어보는 거나 마찬가지거든요. 2015년에 메르스 사태가 있었지만 네. 이 정도로 심각하게 전 국민에게 피해가 가고 음. 상가가 문을 닫을 정도는 아니었다라는 것이 중론입니다. 그래서 굉장히 심각한 상황에서 되는 건데 가장 저는 강조하고 싶은 것이 제가 자주 강조하는 말이 있는데요. 정책 소통입니다. 왜 이렇게 결정이 되는지 국민에게 충분히 이해하고 설명하고 명확하게 해 주지 않으면 정말 저는 우려되는 것이 음. 이 지급하는 과정에서 또다시 갈등이 인다면 이것도 또 다른 행정력을 요하는 것이거든요. 그래서 정부에서 굉장히 어떤 공정성 시비라든가 형평성 시비가 일지 않도록 국민들이 정말 궁금한 게 없다고 할 정도로 소통에 굉장히 많이 신경을 써야 되는 음. 부분이라고 생각을 하고요 그리고 더불어서 이게 지금 뭐~ 정부나 민주당에서는 추석 전에 어~ 통과해서 집행될 수 있다라고 하는데 결국 이거는 국회로 넘어와야 되는 사안이거든요 음. 그렇죠 그렇다면 여당에서 지금 야당과 소통하고 네. 설득하는 작업이 굉장히 중요합니다. 그래서 협치를 뭐 계속 얘기를 하지만 네. 지금이야말로 협치가 필요한 때고 어려우니까 야당이 협제를 할 것이 아니라 음. 정부에서 먼저 야당 의원들이 궁금한 점이 없다고 할 정도로 네. 먼저 설명하고 이해를 구하는 작업도 꼭 필요하다고 봅니다. 네. 그 보니까 이제
2: 코로나로 인해서 기존에도 양극화가 심한데 더 이제 첨예하게 갈라지는 것 같아요. 그 실제로 이제 그 소득자나 안정적인 기반을 갖고 있는 분들은 코로나가 지속이 되어도 사실 타격이 그렇게 심하진 않습니다. 음. 일단 생계가 걱정되는 수준은 아닌데 문제는 대면 서비스를 하거나 이 소비자를 접해야 되는 많은 부류의 분들은 정말 타격이 크거든요. 그래서 저는 일단 이 타격이 큰분들부터 먼저 지원을 하되 그 네. 지원의 정도를 지금 정도의 정부 안으로 보면 한 50% 정도 되는 것 같아요. 음. 근데 이거는 조금 더 넓힐 필요는 있겠다. 다른 곳에서 조금 더 줄여 줄여서 국민들이 음. 정말 사각지대가 생기지 않도록 왜냐하면 누구는 받고 누구는 받지 않는다라는 그런 불공정성에 대해서 국민은 굉장히 분노할 수밖에 없기 때문에 이 부분은 자세히 살펴봐야 되는 부분이고 실제로 지금 저임금 노동자들이 많이 힘듭니다. 그리고 음. 실업자분들도 많으시고요. 이런 분들이 어떻게 가난을 증명하지 않고도 기본적인 생계 위협을 그렇죠. 받지 않을 수 있는지를 정부가 역할을 해야 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다.
3: 네. 최근에 우리 언론 보도를 통해서 우리 프로그램에서 전해드리는 바가 있는데 고용이라던가 이런 부분에 정말 사각지대에 있는 직업군 중에 하나가 가사노동자예요. 네. 우리나라에서 지금 맞벌이 부부도 많고 하기 때문에 가사노동자 수가 굉장히 많은데 이 사람들 경우에는 법적으로 보장받을 수 있는 어떤 제도적인 안정장치가 하나도 없고요. 네. 또 본인이 어떤 고용 상태인지를 증명할 수 있는 제도도 없습니다. 그래서 음. 최근에 일부 의원들이 다시 이 가사노동자의 어떤 근로자성 노동성을 음. 인정받을 수 있고 그런 부분에서의 고용보험이라든가 이런 부분을 좀 개선하는 법안을 발의를 음. 또 했다고 하거든요. 근데 이게 예전 부태하고 전국에서도 발의된 적이 있습니다. 네. 그래서 우리가 코로나19를 통해서 어 사회적 약자에 대한 취약 점이 어딘지가 극명하게 드러났기 때문에 계속 지원하는 방식도 물론 필요합니다만 음. 근본적으로 이 사람들이 시스템 안에 들어와서 인정받을 수 있는 법안을 만드는 것도 중요하다. 네. 이런
4: 말씀드리겠습니다.
2: 이거 선별 기준이나 대상 선정하느라고 너무 많은 시간을 소요한다면 그렇죠. 이거는 정말 타이밍을 놓치는 것이다. 네. 지금 당장 내가 밥한끼 먹을 돈이 없는데 6개월 뒤에 진수성찬이 차려진다 한들 그게 무슨 네. 의미가 있겠습니까? 그래서 행정력을 낭비하지 말고 신속하게 특히 추석이 앞인데 물론 대면이 힘들 수는 있겠습니다만 국민들이 좀 따뜻한 추석을 만들 수 있도록 노력해 줬으면 좋겠습니다.
1: 기존에 있는 뭐 의료보험이라든지 다른 그런 제도들을 좀 활용해서 선별 기준을 만들어 간, 가난을 정말 증명하지 않아도 되는 그런 상황이 됐으면 좋겠네요. 자두 번째 뉴스는 그 지난 광복절 광화문 집회로 지금 코로나19 재확산 여파가 좀 크지 않았습니까? 이제, 이제 조금 이제 진정 기미가 보이고는 있는데 어, 개천절 집회를 또 하겠다는 사람들이 있어서 이게 지금 신고된 집회 건수만 27건이라고 지금 보도가 나오고 있거든요. 어떤 내용인지 과연 해야 할 만한 타당성이 있는 건지. 송문희 박사님께서 관련 내용 좀 정리를 해 주시죠.
2: 지금 코로나19 재확산이 돼가지고 사회적 거리 두기 2.5단계를 하고 있습니다. 그래서 13일까지 또 연장도 되어 있는 이런 상황인데 그 일부 보수단체들이 보수단체라고 말씀을 드려야 되는지 잘 모르겠습니다만 개천절 때 개천절날 또 대규모의 집회를 하겠다고 신고를 음. 했습니다. 한 27건 정도가 신고가 됐는데. 어, 지금 어디에서 주로 하느냐 광화문이나 종로 일대에서 한다는 겁니다. 예. 지금 신고된 거에 보면은 뭐 3만 명, 2천 명, 2천 명 이런 정도로 음. 굉장히 큰 규모입니다. 그리고 또한 그 SNS나 이런 쪽에 개천절 집회와 관련된 포스터가 나오고 있는데 네. 어떻게 적혀 있느냐 어게인 이제 10월 3일 해가지고 자유우파 집결 핸드폰 음. 오프. 이렇게 음. 문구가 적혀 있습니다. 핸드폰 오픈은 왜 적혀 있느냐? 역학 조사를 할때 이제 핸드폰으로 기주국에서 조사를 할 수가 있으니까 핸드폰을 꺼놓고 참석하라 이렇게 보는 것인데 아. 지금 서울시와 경찰은 이제 신고된 집회 대부분을 금지 조치했습니다. 종로구도 예. 마찬가지고 중구도 그렇습니다. 그런데 음. 집회를 강행할 것 같은 지금 그런 분위기라 음. 정부 여당의 이제 김태년 더불어민주당 원내대표는 이거 무리한 구구단지 이 행위는 결코 용납할 수 없는 음. 반사회적 행위다 공권력을 보여주자 이렇게 음. 지금 얘기를 하고 있는 상황입니다
1: 네. 잠시 들어온 속보 잠시 전해드리고 저희가 또 이야기 이어가겠습니다 지금 9월 6일 6시부터 태풍 진로상 폭풍 반경 위험 해역에 대해서 지금 선박 이동 대피 명령을 지금 발령을 했는데요 어, 위험 해역 내 운항 중인 선박은 안전 해역으로 좀 대피를 해주시고 정박 중인 선박은 닻 끌림 등 유사시 즉각 조치가 좀 가능하도록 미리 미리 대비를 좀 다시 한번 당부 말씀드립니다. 자 지금 어, 상황이 워낙 좋지 않아서 지금 부산으로 아홉 시경에 이제 근접하기 시작했기 때문에 태풍 하이선의 어, 경로가 지금 어떻게 되는지 또 어, 동해안 지역에는 주민 대피령까지 내려지고 일부 지역에서 내려지고 있어서 어, 어떻게 될지 이제 저희가 잠시 후에 또 자세히 또 계속 중간중간에 좀 연결을 해드리도록 하겠습니다. 자, 지금, 어, 개천절 집회 얘기를 조금 정리를 해 주셨는데 두 분의 의견을 좀 들어보죠. 어, 지금 대부분 금지 조치를 취했다라는 얘기를 해 주셨고, 어, 근데 이 광복, 강북, 광복절 집회처럼 법원으로 또 문제가 넘어가서 뭐또 집회 허가가 나오게 되는 거냐, 어떻게 되는 거냐 이런 상황도 좀 걱정스럽기도 하고요. 과연 현재 현상은 또 어떻게 벌어질지, 두분 얘기를 좀 들어보죠 지난번 광복절 집회를 놓고
3: 어 그때 당시에 법원이 허가를 사실상 해준 근거가 두 가지였습니다. 첫 번째로는 5개 집회에서 감염 사례가 없었다는 거하고 네. 두 번째는 집회 주최 측이 질서를 유지할 능력이 있을 것이다 라고 했는데 결과적으로 보면 사실 두개다 맞지가 않았습니다.
1: 네.
3: 5개 집회이지만 엄청나게 많은 감염자 로 N차 감염이라고 해서 관련된 감염자들이 나왔었고요.
4: 네.
3: 두 번째로 집회 주최 측이 질서를 유지할 능력이 있다라는 것도 사실상 그때의 동영상이라든가 방송 영상만 봐도 쉽지 않았다 이렇게 결론이 난 상황입니다. 그래서 가장 좋은 거는 일단 집회 신고를 하겠다는 곳에서 취소를 하거나, 네, 그 다음에 사정적인 정보를 그렇죠 받아들이는 것이고요. 네. 두 번째로는 불가피하게 법원이 이번만큼은 어1차그 광화문 집회 사례를 검토해서 를 금지를 해야만 되는 상황이라고 봅니다. 음. 물론 집회나 결사의 자유 매우 중요합니다. 헌법상에서도 되어 있지만 지금 같은 경우에는 코로나 19가요 감염자 당사자만의 문제가 아니고 그렇죠. 감염자에 막기 위해서 하는 방역 당국. 그 일제의 중소 상공인들 네. 나아가서 지금 학교 뭐 영향이 안 미치는 곳이 없습니다. 음. 이런 여러 가지 상황을 좀 검토해야 된다라고 봅니다. 또 하나 지금 강화문지표와 관련한 확진자를 살펴봐도요. 6일 날 12시 기준으로 500명이 넘었습니다. 그런데 주목할 것은 뭐냐 면 수도권이 한 260명 정도인데 비수도권이 더 많습니다. 음. 이것은 강화문 집회를 계기로 지역까지 전파가 되고 있어서. 전국적으로 확산될 수 있다. 이른바 청정지역이라고 불렸 정도로 확진자가 거의 나오지 않은 지역도 지금 몸살을 앓고 있습니다. 음. 그래서 집회를 일단 하려는 분들이 자발적으로 좀 취소하기를 좀 강력히 말씀드립니다. 지금
2: 사회적 거리 두기 2.5단계. 왜2 5단계일까 음. 그러니까 3단계가 최종인데 네. 지금 2.5단계만 해도 너무나 힘든 상황인데 3단계 마지막 카드를 쓰기까지 우리가 왜 하나 둘셋 얘기하잖아요. 하나 둘셋 하다가 차마 셋을 얘기 못 해서 둘, 둘 반, 둘 반에 반이 <웃음> 얘기하는 그렇죠. 이 심정하고 똑같은 겁니다. 네. 그래서 어찌됐든 이제 8.15 집회라는 걸 위시해서 사람들이 많이 모인다는 거는 그만큼 감염의 우려가 높다는 것이고 실제로 지금 중증 환자 병상도 부족해질 수 있다는 이런 얘기도 나오고 있는 판이기 때문에 이 공동체가 치러야 될 대가가 너무 크다. 음. 아까 말했던 어떤 뭐 자영업자 소상공인뿐만 아니라 전 국민의 생명권이 담보된 문제이기 때문에 책임 없는 자들이 죽음으로 갈수 있다. 음. 이걸 좀 인식을 하고 아뭐 개천절까지 좀 진정되면 괜찮지 않겠는가 이런 아니란 생각은 하지 않았으면 좋겠다. 예. 지금 추석이 바로입니다마는 추석 때도 지금. 지금, 지금
1: 자제해 주기를 예. 권고하고 있지 않습니까? 친지간에 뭐 음. 따뜻한
2: 정을 나누는 거를 해서 만났다가 서로 바이러스를 나눌 수도 있기 때문에 네, 음. 정말 마음은 꿀뚝하지만 좀 비대면으로 하자 이런 분위기이기 때문에 음. 정말 정부의 방역에 적극적으로 좀 동참했으면 좋겠고 한마디 덧붙이자면 지금 더 더불어 어 국민의힘이죠. 이제 미래통합당이 국민의힘으로 바꿨습니다. 이름을. 음. 이름만 바꾸는 것이 아니라 지금 어쨌든 우파, 뭐 자유보수단체의 집회라고 하니 어, 선을 긋는 작업이 좀 필요하겠다 이태면은 국민의 건강과 생명권을 위해서 좀당 차원에서 국민의 힘에서도 미리 좀 강력한 메시지를 내고 음. 대규모 집회를 할때 우파라는 말을 하지 말아달라라든지 음. 이런 선을 긋는 이런 것은 좀 필요하지 않겠나
3: 이런 생각이 듭니다 저는 근데 이제 선을 긋는 것도 중요하지만 사실은 하지 말아라 이렇게 하는 메시지가 나와야 되는 시점이 음. 아닌가. 전 국민 모두 하지 말자. 음. 여야 정치권 모든 전문가들 모든 국민들이 지금은 그렇게 해야만 이 상황이 좀종류가될수 있다고 생각을 하고요. 예. 어, 일본에서 오봉이라고 8월 음. 13일에서 16일에 뭐, 뭐 골든위크라고 할 정도로 장기간의 휴가가 있는 명절인데 일본에서 최근에 드라이브스루 기성을 했다고 아. 어, 이제 뉴스가 많이 나왔습니다. 그러니까 예. 차를 몰고 가서요. 마스크를 쓴 채로 음. 창문을 열고 가족들이 한 10분 정도만 대화하고 귀성하는 거. 왜냐하면 그 시기에 음. 코로나19가 너무 심각했기 때문이거든요. 사실 아. 우리나라도 지금 추석 앞두고 중앙방역대책본부는 좀 이동을 자제해달라고 음. 하고 있거든요. 그렇죠. 음. 민족의 최고 명절이라는 추석도 이렇게 보내야만 되는 상황입니다. 그런데.
1: 정말 난생 처음이죠. 그렇습니다. 근데 네. 이제
3: 방역당국에서 강조하는 이또 다른 이유는 9월하고 10월이 환절기다 보면 사실 일반 감기도 확산될 수 있는 시기라는 맞습니다. 거죠. 맞습니다. 그렇다 보면 음. 이게 코로나가 아니라고 야 하면서 만약에 이런 시가 겹치면 더큰 혼란이 일어날 수 있다는 라 음. 겁니다. 그래서 일단은 뭐 가족끼리의 비대면도 중요합니다만 도심에서의 대규모 집회만큼은 이번만은 음. 정말 취소해야 된다고 봅니다. 그 집회
2: 시위의 자유라는 것이 사실 굉장히 소중한 기본권이에요. 네. 그래서 이 기본권을 제한할 때는 합당한 이유가 있어야 되는 것인데 음. 문제는 이제 물론 문재인 정권에 대해서 뭐 불만이 있거나 분노하는 어떤 민심도 있을 수 있습니다. 그래서 이런 걸 표출하는 거는 좋은데 지금은 코로나 상황이 엄중하기 때문에 국민의 건강이 우선이다. 그래서 음. 이런 표출을 방법을 좀더 지혜롭게 해야 된다. 이 말씀을 드리는 것이고 정말 힘들지만 함께 서로 위로하면서 견뎌내야 될 시기라고 봅니다. 네.
1: 자, 앞으로도 좀 계속 좀 사회적 거리두기, 뭐손 씻기, 마스크 쓰기 이런 기본적인 원칙들을 좀잘 지켜 주셔서 빨리 이제 이 코로나로부터 좀 벗어날 수 있었으면 좋겠습니다. 자, 마지막 뉴스는 세계 최대 성착취 동영상 사이트를 운영했던 손정우 뭐 다들 기억을 하실 텐데요 이 이름이 담긴 광고가 지금 지난 주말까지 뉴욕의 타임스코어에 이 게재됐다는 얘기가 있어요 어떤 취지에서 게재가 된 것인지 그리고 이 광고를 게재하는 데 앞장선 캐도 아웃이라는 그 공론화 팀에도 지금 관심이 쏠리고 있는데 어떤 사람들인지 관련 내용을 좀 정리를 해볼까요 이 웰컴 투 비디오라는
3: 게참 우리나라 국민들에게 여러 가지 참 부끄러움을 주는 사이트죠. 네. 무려 성착취물이 22만 개나 유통된 세계 최대 아동 석창침을 사이트입니다. 그런데 네. 국제 공조수사를 벌이다 보니 그 운영자가 한국인 손정우라는 인물이었고요. 었 음. 어 이제 구속이 됐죠. 구속이 는데 문제는 뭐냐면요. 너무 가벼운 처벌이 내려졌다. 그래서 1년 6개월만에 수감생활을 마치고 나오게 됐습니다. 그데 음. 이게 제이 어떤 일이 있었냐면요. 어, 이 사람을 미국으로 보내서라도 제대로 처벌받게 해라라는 여론이 불같이 일어났었고. 실제로 범죄인 인도에 따라서 미국으로 가는 것이 아니냐라는 음. 전망도 나왔습니다. 그런데 어, 법원에서. 이것을 불허하면서 손정호 음. 씨는 결국 풀려난 상황입니다. 네. 굉장히 많은 사실 국민들이 분노를 했었죠. 음. 근데 그것을 계기로 캐도라는 곳이 결성됐다고 라 해요. 이 케라는 것, 그러니까 캐도에서 케이는 한국, 보통 우리 네. 때 코리아 할때 케이를 많이 K. 쓰고요.
4: 예.
3: 어, 그 뒤에 나오는 도는 페도필 소화성의자를 뜻하는 것을 합성한 겁니다. 음. 그래서 케도에서 아웃하고 외치는 것의 의미는 성범죄자 특히 아동을 피해라는 성범죄자는 전 세계 어느 곳에서도 설 것이 없고 음. 반드시 처벌해야 된다라는 의미로 결정되는데요 음. 주목할 점은 이것을 주도한 12명 정도는 서로 모르는 사이였다고 합니다. 그러니까 뜻이 맞아가지고 모인 사람들이고요. 음. 광고를 만들어보자 우리가. 이런 걸 부당한 것에 광고액을 모금을 했는데 목표액을 넘어서는 한 9천만 원 정도가 모였다고 합니다. 아. 그래서 이 돈을 갖고 이제 뉴욕의 타임스퀘어에 있는 전광판에 광고를 하게 된 거고요. 네. 광고의 내용은 세계 최대 성착취물 사이트의 운영자가 400만 달러를 벌고도 음. 한국에서 18개월 그러니까 1년 6개월을 선고받았다. 피해자들이 정의를 대처할 수 있도록 도와달라 이런 네. 내용입니다. 그래서 이캐도를 운영하는 운영진의 언론 인터뷰를 보면 사법부가 부끄러움을 느껴라. 음. 그리고 변화를 에, 갖기를 바라는 아주 간절한 마음에서 이런 광고까지 하게 됐다 이렇게 밝혔습니다.
1: 어, 모르는 12분이 어떻게 모여서 이렇게 뜻이 이렇게 맞아졌는가 참 궁금하기도 한데요. 어쨌든 지금... 어. 국제적인 망신인 만큼 좀 우리 사법부에서도 조금 생각을 좀 해야 되는 부분이 아닌가 하는 생각도 들고 어떻게 보십니까? 두 분은 어떤 의견이십니까? 어,
2: 모르는 12분이 모여서 이런 활동 하는 것도 대단하지만 은 후원을 이 광고를 위한 후원의 단시간에 거의 맞습니다. 한 4,700여 명이 모여서 후원을 해서 음. 목표치보다 훨씬 많은 후원금을 모았다는 것은 연대합니다. 네. 딸을 위해 후원합니다. 이런 것들이 많았다는 겁니다. 네. 그리고 사실은 딸만을 위한 것이 아니라 우리 모두를 위한 것이 죠. 음. 뉴욕 한복판에 이런 광고가 실리는 것이 과연 국가적인 망신이냐라고 묻는다면 저는 이런 엄청난 범죄에 대해서 제대로 처벌하지 않는 솜빵망이 처벌을 한 그간의 사법부의 관행이 부끄러운 것이다. 음. 이런 말씀을 드리고 싶고 이런 성착취 없는 세상을 향한 이런 마음을 담아내는 광고를 하는 그 마음을 알았으면 좋겠다. 예. 실제로 웰컴 투 비디오 사건을 계기로 해가지고 엠번방 사건도 음. 마찬가지고요. 어떤 아동 성착취 소지 소지한 것만 해도 이전에는 형량이 낮았습니다만 지금은 1년 이상의 징역으로 상향이 됐습니다. 네. 그리고 이제 이 소지를 하고 있는 사람들에 대해서 이전에는 거의 기소를 하지 않거나 음. 기소유예를 거의 남발을 했었는데 이제는 하지 않겠다라고 검찰도 얘기하고 있기 때문에 지켜봐야 될 부분이라고 봅니다.
3: 음. 제가 조금 덧붙이자면 제가 부끄러운 일이라고 한 거는 이 광고가 부끄럽다는 건 아니고요. 손정우 씨를 예를 들면 건강하게 된 가정. 이런 것도 음. 국제 공조에서 된 거거든요. 그렇죠. 우리가 먼저 밝혀낸 게 그렇습니다. 그리고 또 문제는 뭐냐면 우리나라 사법부가 말씀해 주셨듯이 왜 이렇게 처벌이 가볍냐. 음. 우리 예전에 여러 번 얘기했었잖아요. 어떻게 중대 성범죄자하고 달걀 몇개 훔친 사람하고 구형이 똑같을 수가 네. 있냐라는 소식을 전한 바가 있습니다. 그래서 이번 일을 계기로 사법부도 마찬가지고요. 또그 근거가 되는 법을 만드는 국회도 음. 좀 이런 현상에 대해서 유심히 볼 필요가 있다고 라 생각을 합니다. 더불어서 우리가 연 연대라는 용어를 썼는데 네. 최근에 왜 우리 성범죄자 피해자들을 지지해 주기 위해서 재판에 참여하는 방청연대라는 것을 전해드린 적이 있습니다. 그렇죠. 그래서 우리가 이제 여성들이라든가 남성들이라든가 누구든 이 피해자들에게 어떤 힘이 되는 것이 굉장히 어려운 일이 아니라 시민들도 할수 있다는 라 사례를 보여준 것 같고요. 또엠번망 사건을 계기로 여러 가지 법이 개정되는 과정에서는 음. 많은 국민들이 국회 홈페이지에 들어가서 이런 법을 만들어달라는 청왕할 동도 했습니다. 했었죠. 그렇습니다. 예. 그래서 오히려 저는 사법부나 정치인들에 비해서 우리 국민들의 의식 수준이 더 앞서가고 있다, 이런 생각을 음. 했습니다.
2: 그 우리가 마이삭 태풍 왔을 때참 엄청나게 긴장하고 많은 준비를 음. 했었는데 생각보다는 약했다 하는데 재난에서는 과잉 등이 났죠. 그래서 우리가 그때 많이 마음을 모았더니 마이삭이 많이 사갔다 이런 얘기를 했었는데 <웃음> 네. 저는 이제 하이선도 좀 그렇게 넘어갔으면 좋겠는데 제 지인들이 포항, 울산 뭐어다 흩어져 있습니다. 강릉까지 다 전화를 드렸는데 집에 계시다면 은 블라인드나 커튼 꼭 치시고 음. 창틀에 테이프 꼭 붙이시면 좋겠어요.
1: 네, 지금, 어, 실시간 10시 30분 들어온 속보입니다. 포항시 형상교 지점에 홍수주의보 지금 발령이 됐습니다. 인근 지역 주민들 안전에 유의해 주셨으면 좋겠고요. 홍수 피해가 예상이 되는 지역의 주민들께서는 라디오나 TV, 인터넷, 특히 스마트폰에 홍수 알림이 앱이 있습니다. 이것을 통해서 홍수 상황, 기상 변화는 계속 변화하기 때문에 수시로 확인을 해 주셔야 된다는 것 다시 한번 당부 말씀드립니다. 자 오늘 두 분과 함께 뉴스픽 여기까지 얘기 듣도록 하겠습니다. 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각이 10시 37분이고요. 어, 라디오정보센터
0: 뉴스 듣고 오겠습니다. 제10호 태풍 하이선 영향으로 울산 태화강에 홍수 주의보가 내려지고 정전, 도로 통제, 항공기 결항 등 피해가 속출하고 있습니다. 낙동강 홍수 통제소는 경주 강동대교에 홍수 주의보를 발령했습니다. 태풍 하이선에 직접 영향을 받은 부산의 만조가 겹치면서 하천 범람 우려가 높아지고 있습니다. 부산, 동천, 수영강, 온천천 인근도 위험 수위에 가깝거나 넘어선 것으로 관측돼 일대 주민들의 대비를 당부했습니다. 태풍 하이선 영향으로 월성원전 2, 3호기의 터빈 발전기가 정지됐습니다. 한수원은 해당 발전소의 터빈이 정지해 전기 생산은 중단된 상태지만 원자료 출력은 60%로 안정상태라고 밝혔습니다. 태풍 하이선의 북상으로 많은 비가 내린 많은 비와 강풍, 풍랑이 일면서 경북 지역 주민 655명이 사전 대피했고 강원도에서는 동해안 등지 주민 350여 명의 주민이 사전 대피했습니다. 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준 코로나19 신규 확진자가 119명 늘었다고 밝혔습니다. 지역 발생기 108명이고 지역별로는 서울 47명, 경기 30명입니다. 정부가 다가오는 추석 명절 대이동으로 다시 한번 코로나19 바이러스가 확산할 수 있다며 고향 방문을 자제하고 집에 머물러달라고 부탁했습니다. 정부는 명절 기간을 특별 방역 기간으로 지정했습니다. 공직선거법 위반장의 혐의로 재판을 받은 전광훈 사랑제 교회 담임 목사에 대한 보석을 법원이 오늘 취소했습니다. 이에 따라 전 목사는 곧구치소에 수감됩니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 39분이고요. 태풍 하이상 관련 KBS 뉴스 특보 1TV와 동시에 잠시 들으시고 저희는 또 이어서 태풍 관련 인터뷰 내용을 이어드리겠습니다.
5: 시간 강하게 노출되는데요. 태풍이 끌어올리는 바닷물이 밀려드는 동해안 지역으로 최대 12미터의 파고 예상되고 있습니다. 네, 지금 지도를 보니까 사실상 지금 내륙 안쪽으로 중심이 이동을 하는 것 같습니다. 그렇다면 비바람, 해일 피해 모두 다더 위험해지는 것 같은데 구체적인 위험지역과 함께 분석을 좀 해볼까요? 네, 그렇습니다. 말씀하신 대로 이런 진로는 전반적으로 지난 태풍 마이삭과 유사합니다. 지금 우려되는 피해 지역도 마이삭과 유사한데요. 상세한 지역 짚어보겠습니다. 먼저 지금 현재 태풍의 중심부와 가장 인접한 지역은 울산입니다. 울산 지역은 도심을 흐르는 태화강이 동해바다로 흘러가는 구조입니다. 동해에 맞닿아 있기 때문에 만조시각의 영향을 크게 받는데요. 30분쯤 전부터 울산 만조시각으로 접어들었습니다. 지금 침수 위협 어느 시대보다 큰 상황입니다. 이 지역에 제일 위험지고 있는데요. 태화지구 지난 16년 태풍 차바 당시에도 만조시각에 시간당 100mm 호우가 쏟아지면서 완전히 침수됐던 지역입니다. 지금 유사한 피해가 우려되고 있습니다. 현장 상황 보겠습니다. 화면으로 보시는 것처럼 태화강 지금 물살이 크게 불어난 모습이 확인되고 있습니다. 만조 시각으로 접어들면서 강 하류 쪽으로 물이 차오르며 물이 빠져나가는 속도가 느려지고 있는 걸 보입니다. 지금 시간당 30mm 안팎 호우가 쏟아지고 있는데요. 하천 주변에 접근을 삼가시고 저지대에 거주하시는 분들은 지하 공간을 피해 주시기 바랍니다. 포항 지역으로도 재위험 지구가 있습니다. 네, 구룡포. 양식장 지점인데요. 네이 지점, 지난 태풍 마이삭 때 시설물 피해를 크게 봤습니다. 이 지점으로 태풍의 중심부가 가깝게 통과하는 만큼 시설물 피해 또다시 우려되고 있습니다. 강원 영동 지역 역시 지난 태풍 마이삭 때 최고 400mm 한팎 호우가 집중됐는데요. 지금 빗줄기 강해지기 시작했습니다. 현재 상황 보면 주문지능한 물결이 최대 5 m 이상 거세게 일고 있습니다. 태풍이 근접하면서 파도가 높아지고 있는데요. 비구름 역시 계속 강해지고 있어서 내일까지 최고 400mm 이상 많은 비가 예상되고 있습니다. 강릉 지역으로 특히 경포대 입구 지역은 지난 태풍 마이삭 때 침수 피해를 입었습니다. 그리고 남쪽으로는 남대천이 동해바다와 맞닿는 지점으로 침수 위험지구가 있습니다. 송정지구인데요. 이 일대는 저지대로 송정동 일대는 호우시 주택과 농경지 침수 피해 잦은 곳입니다 일대 주민들 호우가 강해질 때 주의하셔야겠습니다. 네, 침수 피해 우려지역이 상당히 많은 것 같습니다. 낙동강 홍수통제소에서도 경주 강동대교의 홍수주의보를 발령한 상태이기 때문에 대비를 잘 하시기 바랍니다. 자, 비바람도 문제지만 지금 상황에서 해일도 참 위협적이겠습니다. 어떻게 예보가 되고 있나요? 네, 동해안 지역으로 해일 피해가 우려되고 있는데요. 특히 삼척 남쪽에 있는 임원항 같은 경우에 다른 어항에 비해서 수심이 낮은 얕은 바다입니다. 해일은 주로 이런 지역으로 집중적으로 발생합니다. 이 지역을 좀 자세히 보면 해안으로 난 방파제 높이 6m 남짓인데요. 지난 태풍 마이삭 당시 밀려온 해일은 높이가 1 7 m 였습니다 오늘도 동해안에 1 0 m 이상 높은 파고가 예상됐는데요. 선박을 미리 높은 지대로 이동시키는 것이 안전하겠습니다. 남쪽에 있는 포항 구룡포항도 마찬가지입니다. 이런 어항에서는 바닷물이 한번 밀려들어오면 쉽게 빠지지 않고 뒤이은 파도까지 계속 쌓이면서 다른 지역보다 해수위가 더 높게 나타나는 특성을 보입니다. 태풍이 통과하는 동안 더 이상 피해 없도록 주의하셔야겠습니다. 지금까지 재난방송센터에서 KBS 뉴스 김민경입니다. 뉴스특보 연속 생방송 보내드리고 있습니다. 자 계속해서 이번에는 방재 전문가와 함께 하이선으로 대비해야 하는 피해 양상과 함께 또 어떻게 하면 피해를 줄일 수 있을지 자세히 알아보겠습니다.
1: 네, KBS 태풍 하이선 관련 뉴스 특보를 1TV와 동시에 잠시 들으셨습니다. 지금 몇 가지 얘기를 해 주셨지만 침수 피해가 예상이 되고요. 동해안의 해일 피해도 지금 예상이 된다는 것. 그리고 태풍 하이선의 최대 풍속이 지금 초속 50m를 넘을 것으로 지금 강한 바람이 올 것으로 또 예상한다는 그런 소식을 전해줬습니다. 자, 저희도 조금 더 관련해서 자세한 내용 살펴보도록 하죠요 어, 지금 태풍 하이선 제10호 태풍인데요. 위기 경보가 최고 단계인 지금 심각으로 격상이 됐고요. 당초 이제 한반도 중심부로 관통할 것으로 예상됐지만 경로가 동해상을 지금 따라서 올라오고 있는 것 같습니다. 변경이 돼서. 자, 어떤 지역이 구체적으로 어떤 영향을 받게 될지 또 이번 태풍과 관련해서 궁금한 점들을 살펴보겠습니다. 한국기상산업협회 김승배 본부장 전화 연결합니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하십니까?
1: 네, 지금 앞서도 저희가 태풍 경로가 좀 변경됐다는 것을 1TV와 동시에 좀 잠시 들어봤는데요. 어떻게 이동 경로가 예상과 달라졌는지 구체적으로 좀 짚어보도록 하죠.
6: 네, 그, 어, 맨 처음에 발생해서는 우리가 내륙보로 이제 관통할 것으로 예상을 했었는데, 네. 오늘로부터 한 이틀 전부터는, 어, 부산 앞쪽으로, 그러니까 중심이, 내륙에 걸치지 않고 어그 동해에 가까운 지점 네. 그렇게 위로 올라갈 것으로 보였는데 오늘 9시 시점에 울산 그 남쪽으로 살짝 그 동해안으로 상륙을 했거든요. 아. 지금은 이제 포항 쪽으로 가는데 그그 예. 그 진로가 뭐 크게 변경됐다 이렇게 말할 수는 없고
1: 조금 내륙으로 더 들어온 거군요. 전 예상보다는
6: 네그 그걸 뭐 방향이 꺾인 게 아니라 예. 그 중심의 어떤 이동성 이 조금 내륙으로 옮겼는데 그거는 이제 공기라고 하는 유체의 움직임이기 때문에 그그 그렇죠. 어, 정도는 이제 그 정도인데 하여튼 현재 계속해서 어, 북상하고 있고요 네. 중심에서 가까운 경상북도 경상남도 예. 그다음에 강원도 영동 쪽이 다른 저 서쪽보다 우리나라 그 전라도 충청도 서울 경기보다는 더 태풍의 중심에 가깝기 때문에 예. 더 많은 바람이 불고요. 자, 이 태풍이 지금 분명히 그 풍속으로 보면 좀 약해진 건 사실입니다. 네. 어느 정도 약해지냐면 중심 부근에서 최대 초속 40m의 바람이 불면서 올라왔는데 예. 이게 한 35m로 조금 떨어졌거든요. 네. 그런데 그뭐 바람이 결코 잔잔해진 건 아닙니다. 긴장을
1: 풀 수는 없는 상황이다. 이런 말씀이군요. 시
6: 그렇습니다. 그래서 음. 지금 이 시간이 지금 10시 45분이에요. 오늘 적어도 오늘 한 오후 3시 경이면 이제 강릉 지나 것으로 보이는데 네. 그렇다 그래서 중심이 지났다 그래서 뭐 잔잔해지는 결코 아니거든요.
1: 네, 마이 마, 저희가 마이삭 태풍 마이삭 때도 보니까 바람이 아니, 어 지나가도 그, 한창 이어지더라고요.
6: 그렇습니다. 이게 네. 큰 호수에 큰 공기 호수에 큰바위로 하나 풍 던진 격이거든요. 음. 그 태풍이라고 하는 게 네. 그래서 그 어, 유체기 때문에 물결이 출렁거리듯이 공기 역시도 태풍 지나고 나면 그 소용돌이가 아. 상당합니다.
4: 그렇구나. 그래서 지금
6: 중심이 어디로 가냐 이제 이런 얘기기 이 때문에. 네. 그 중심이 가까워지면 바람이 극심한 건 사실이고 조금 멀어지면 좀 약해지는 건 사실인데 그러나 피해볼 수 있는 바람은 적어도 오늘 저녁까지는 계속 그 바람이 조금 약해졌다 된다. 뿐이지 네. 이 태풍에 대한 긴장의 끈은 어, 절대 놓아서는 안고요. 음. 그, 그 후, 후, 후폭풍이 오는데 그 간판들 특히 이 태풍이 밤에 되면 더 위험하긴 한데 네. 이동 움직이는 사람들이 많지 않은 밤이잖아요. 예. 그런데 지금은 낮에 지나가기 때문에 어찌 됐건 활동하는 인구가 좀 많은 때잖아요. 그렇죠. 그런 면에서 2차 피해. 시설물이 떨어지거나 떨어지게 되거나 네. 이런 것들이. 가능한 되는.
1: 이동하시지 않는 것이 바람직하다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠네요. 그렇습니다. 네. 태풍은
6: 앞두고서 특히 이 동해안 쪽에서는 음. 불필요한 외출을 정말 삼가해야 되고요. 네. 그 해안도로 차 운전하는 것도 이 정도의 바람이면 굉장히 위험합니다.
1: 음, 그렇군요. 근데 지금 이제 초속으로 아까 뭐 35m, 40m 얘기를 해주셨는데 네. 어느 정도 강도인지 마이삭하고 좀 비교를 해주셔야 조금 더 와닿을 것 같거든요.
6: 네, 그 나타나는 바람은 네. 마이삭과 네. 거의 지금 비슷한 수준의 거의 비슷하다. 그런 강, 네, 네. 그 강풍이 보이거든요. 자, 어느 지역에서는 어, 지금 어, 순간풍속이 초속 한 38m 음. 조금 어느 지역은 지역마다 바람은 균일하지 않기 때문에 네. 그래서 전체적으로 태풍이 만들어내는 그런 강풍역에 음. 어, 우리나라 동쪽은 완전히 들어있다고 보여지고요. 네. 지금 기사 위성 영상을 보면 우리나라 전체 비구름을 지금 덮, 비구름이 덮여 있거든요. 네. 제주도 쪽은 비는 그그어 태풍으로 인한 비는 그쳤지만 음, 계속 비는 오고 있군요. 계속 그, 우리 내륙 쪽에서는 오고 있고 제주도에서는 비는 그쳤지만 어 강풍 바람은 또 역시 아직까지도 아. 올라갔는데도 불구하고 네. 어 부는 그런 상태이기 때문에 하여간 태풍 8호 9호 10호 이 세계가 연달아 우리나라에 영향을 주면서 그러네요. 올여름 긴 장마 기간에 엄청난 홍수 피해를 음. 겪었고 지금도 약해져
1: 있는 곳들이 있어서요.
6: 네, 네, 그렇습니다. 네.
1: 네, 침수 피해가 우려되는 그런 지역들이 많군요. 그래서. 네,
6: 그래. 어, 지금 또 강풍 많은 비 플러스. 네. 해일 피해가 우려되거든요.
1: 바닷가 쪽이라서요. 경상남북도, 강원도 다 바닷가 쪽이죠.
6: 네, 네. 폭풍해일, 폭풍해. 자, 지금 바닷물의 온도가 높, 어, 높이가 높은 시기입니다. 달과의 관계에서 음. 거기에. 저기압 그러니까 기압이 낮은 공기가 지나가니까 바닷물이 올라오거든요. 아. 이게 초속 40m 또는 30m의 바람이 불면 네. 이 바닷물이 그 방파제를 넘을 수밖에 없거든요. 아. 그래서 폭풍해일이 일어나는 겁니다. 네.
4: 예,
1: 특히 그러면 바닷가 지역에 사시는 분들은 다 대피를 하셔야 되겠네요. 미리미리.
6: 그러, 네. 그러니까 거기에 아마 그, 그 상습 저지대 침수지역이 있을 거거든요. 예. 자, 그런 지역에서는 이낮 동안에 어뭘뭘나 어, 이런 그 현상이 일어난 뒤에 뭐 도망가듯이 피하는 건
4: 의미가 피할 수가 없죠. 없는, 예. 그,
6: 그래서 아한 서너 시간 정도는 어 이게 지금 막 진행하고 있거든요. 시동한 음. 상당히 속도가 빨라졌는데 네네. 한 50km 정도로 지금 북상 중이니까 아 어, 그, 그런 그 어떤 저지대 침수 지역 바닷가 동해안 네. 그, 그러면 잠깐 그그그 그, 그, 그 현장에서 그 집에서. 나가 있는 게 네. 아주 그런 완전한 대피 방법입니다.
1: 네. 무조건 그리고 또 방송을 계속 들으시면서 네네. 어떻게 행동을 해야 할지를 결정을 하셔야 될것 같아요.
6: 음, 어. 그러면 제... 그런 재난 이런 그 kbs가 네. 그런 재난 방송을 하는 이유가 국민들에게 그런 도움을 주려고 그러는 네. 것이죠. 네.
1: 자, 지금 경로가 조금 바뀌었기 때문에 어쨌든 네. 미리 준비하신 분들과 또 조금 새로 준비를 하셔야 될 분들이 생기지 않을까 하는 생각은 드는데요. 그런데. 어쨌든 영남, 지금 강원, 이쪽 지역 지금 열차 운행을 지금 중지한다는 얘기가 있거든요.
6: 네네. 네. 그 정도의 그 열차 전복이 우려되는 정도의 바, 바람이거든요. 네. 또그 바람도 바람이지만 많은 비로 철도가 그~ 유실돼서
4: 아. 지나다가
6: 또 탈선할 가능성이 있기 때문에 네. 이런 폭우와 강풍 앞두고 당연히 기차도 서야 되고요. 네. 항공편 그다음에 배편 선박편은 다 그렇죠. 이미 태풍이라는 걸 섰죠. 아까 그 태풍의 진로가 바뀌었다는 말씀하셨는데 네. 아, 아, 처음에 말씀했듯이 제가 말했듯이 음. 이 정도는 그냥 같은 범위 안에 있는 겁니다. 그래서 그렇군요. 어, 괜찮구나 뭐 바뀌었다면서 음. 이렇게 혼란을 주면 안될것 같고요.
4: 알겠습니다. 거의
6: 비슷한 진로로 지금 북상이 중입니다. 이렇게
1: 있습니다. 어, 변화되는 것에는 뭔가 밀고 당기는 힘이 있어서 그런 거 아니겠어요? 태풍이란건 어떻게 만들어지는 건가요?
6: 네. 태풍은 남쪽의 적도 부근에 뜨거운 공기가 네. 우리가 방 안에 난로를 피워놓으면 난로 주변이 따뜻해지지 않습니까? 예. 그러면서 창문 쪽은 차, 차, 차가운 차가워지죠. 차 예. 그러면 이 난로 주변의 공기가 움직여서 통, 그 똑같은 온도로 만들려고 하는 게공기에 그 특성이군요. 예. 남적도 부근의 뜨거운 공기 덩어리가 음. 북극적으로 갈수록 공기가 차가우니까 예. 열적인 균형을 이루려고 아. 움직이는 현상이 태풍입니다.
4: 네, 그런 데네
6: 네, 강한 바람과 많은 비를 동반하고 있죠. 네. 저 미국 쪽은 태풍이라고 그러지 않고 허리케인이라고 그러고 그것도 인도야... 무섭던데요. 예. 인도양 예. 쪽에는 사이클론이라고 하는데 음. 다 기상학적으로 같은 강한 원리로. 있어요. 열대저기압입니다.
1: 근데 어, 가을에 더 오는 태풍이 강하다는 이유는 어디 있는 건가요? 네,
6: 그 원래 8월, 그 가장 더울 때 강한 건 틀림이 없는데요. 9월 달에 오는 가을 태풍이라고 하는 게더 이제 우리나라에서 더 많은 비가 내리고 그러는 이유가 따뜻한 공기덩어리가 올라오는데 이 시점에 지금 바깥 서울 경우에는 어우, 선선할 정도로 지금
4: 많이 어, 시원해졌어요.
6: 시원해졌죠. 네. 이 가을에는 이런 공기와 따뜻한 공기가 부딪히는 시점이 이 가을이거든요. 예. 그래서 더어 그 어떤 큰 많은 비가 오고 또 수확기를 앞둔 철이기 때문에 예. 더 피해가 크다고 이제 느껴지는 거고요.
4: 그렇군요. 그런
6: 그런 어떤 그 계절적으로 이미 상층에 찬 공기가 내려온 상태에서 음. 따뜻한 공기가 올라오기 때문에 자그더큰그 그 어떤 대기 불안정을 만들어내기 때문에. 아. 가을 태풍이 더 무섭다 이제 이렇게 말하는 것
1: 같습니다. 네, 자 지금 9호, 10호 태풍이 우리나라에 이렇게 영향을 줬는데 또 이후에도 강력한 태풍이 올 가능성은 어느 정도로 지금 예상하고
4: 계십니까?
6: 네. 그 10월까지는 우리나라까지 태풍이 올수 있는 그런 조건, 기상적인 조건 속에 들어있는데요. 예, 다행인 게이 10호 태풍이 저 오늘 북쪽으로 올라간 뒤에 네. 바로 또 3, 4일 뒤에 11호가 오거나 이러지는 않을 것으로 보입니다. 아, 조금
1: 시간의 그 텀은 있다는 말씀이시군요. 네,
6: 그 슈퍼컴퓨터로 한반도 주변의 기압이 어떻게 변화가 생길 것인지를 음. 예측하는 그런 수치해보라는 게 있는데 예. 자 슈퍼컴이 그 만들어낸 모의한 그 어떤 한반도 주변의 기압 변화를 보면 네. 열흘 이내에서는 그 11호 태풍이 바로 생기지 않을 것으로 아, 보여요. 다행이네요. 그 천만다행이죠. 그러네네 그 번째 그냥 또. 수습할 어 시간이 오면.
1: 필요하니까요. 네. 네 예. 태풍이 오면 알겠습니다. 그냥
6: 연타로 맞는 격인데요. 알겠습니다. 하
1: 네네네. 네, 네. 네 앞으로도 또 관련 내용이 필요할 땐 저희가 또 연락을 또 드리도록 네. 하겠습니다 오늘 말씀은 네. 여기까지 듣겠습니다 감사합니다
4: 네, 네 고맙습니다 네
1: 한국기상산업협회 김승배 본부장과 함께 제시포 태풍 하이선의 영향에 대해서 살펴봤고요 어, 지금 12시 서해 남부 남쪽 먼바다 제주도 서부 앞바다 제주도 남부 앞바다 제주도 동부 앞바다 북부 앞바다 남쪽 먼바다 지역에 풍랑경보가 지금 발효돼 있다는 거 낚시하시는 분 야영 행락객들은 안니 고전한 곳으로 대피 바란다는 것을 끝으로 말씀드립니다. 자, 정영실의 뉴스 브런치 월요일 순서는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 저는 내일 10시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.